0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana, mais uma vez a gente volta a falar sobre a juventude, sobre os jovens talentos, sobre a revelação e como tratar personagens do futuro, os nossos grandes esportistas que estão por vir ainda, muitos deles ainda nem descobriram ainda esse caminho, é aqui no meu lado Álvaro Pacheco, Álvaro um prazer ter sua companhia mais uma vez aqui no podcast, uma pauta que você tratou mais uma vez com muito carinho né Álvaro, apresenta pra gente o tema e os nossos convidados. Eu acho que sempre é importante
1: o crédito, né? O nosso amigo e ouvinte, Bob Ferreira, que mencionou o trabalho que uma das convidadas a Ilinai está fazendo sobre idade biológica e idade cronológica, e que não necessariamente são as mesmas coisas e uma experiência com crianças. E acho que aí trazer para você, ouvinte, quantas vezes nós aqui pais e mães temos uma criança que a gente fala, nossa, isso aqui tem talento. É, e aí, o que, que eu faço? É, minha filha, meu filho, meu neto agora, tem sete anos. Eu falo, nossa, aqui pode ser um super ciclista. O que, que eu vou fazer aqui? Até porque cada vez a gente vê pessoas chegando no alto rendimento mais jovens. Né? Tem gente de 17, 18 anos correndo na primeira divisão é, de Fórmula 1, de ciclismo, de natação. Então, vamos ter aqui a Elinay, e o Rogério, que é uma família 100% do esporte. Bem-vindo, e Bem-vindo, Rogério. Mas, é, para colocar a bola em jogo, falando aqui, começando com você, Rogério. Você tem um filho de 17 anos, daqui a pouco a gente vai falar mais do mundo do esporte que está na tua família. Mas você tem um filho de 17 anos que já está no atendimento, um de 13 que está namorando. Como é que você apoiou cada um deles nessas escolhas de focar no esporte?
2: Então, na verdade, eu, te, eu tenho dois filhos, como você falou, tem o Vinícius, de 17 anos, que já é atleta do alto rendimento no triatlon, e tem o Emanuel, que ele não decidiu ainda para onde ele vai, né? Um dia ele gosta do triatlon, um dia ele gosta do futebol, e tá namorando entre os dois. E a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente deixou eles escolher, né? O Vinícius era atleta do Colégio Estadual do Paraná da Natação e, num acaso, acabou entrando no triatlon e a gente sempre apoiou que eles fossem para esporte, né? Desde pequeno, sempre nadaram até pelo fato da mãe ser professora de natação e a escolha foi deles. Eles escolheram e a gente continua apoiando o que eles estão fazendo. É, então, mas, por exemplo, eu
1: pedalo desde os 12 aos 14 e com 14, 15 Recebi um convite para entrar para uma equipe é, no Rio de Janeiro que era, entre aspas, profissional. E meu pai disse de jeito nenhum, isso me deu uma raiva da bicicleta. Então, assim, cada pai tem uma escolha. E, não sei, assim, hoje eu me vejo que eu não sou um ciclista especialmente talentoso, então acho que meu pai tinha juízo em não deixar que eu me dedicasse demais ao ciclismo esportivamente mas sim, talvez, como hobby e lazer. E aí, Elinai, você, há 20 anos você tem... E a gente vai falar um pouco mais da sua história, mas há 20 anos você tem uma escola de triatlon com crianças de 7 a 15 anos e você viu muitos pais e mães que, às vezes, chegavam lá e falavam assim... Meu filho aqui é o próximo sonho olímpico. Vamos aqui começar a
3: trabalhar agora com sete anos de idade. Como é que é isso? Bom, gente, boa tarde. Eu acho que a nossa função né, é nessa condução da formação esportiva é justamente contribuir com as famílias e trabalharmos em conjunto para que a gente entenda né, que é, talento a gente não descobre, mas a gente desenvolve né, a partir de um conjunto de ações é, e aí muitas vezes o menino, a menina com 7, 8, 9 anos Começa a se destacar e a, a família né, projeta uh, grandes expectativas de forma muito precoce, até por experiência a gente entende que esse não é o melhor caminho, então cada uma das fases do desenvolvimento esportivo ela deve ser respeitada e a nossa função é justamente trabalhar em conjunto na orientação das famílias para que cada uma das etapas sejam vivenciadas de forma plena para que a as crianças, os adolescentes possam aí se beneficiar da educação através do esporte, né? Com tudo aí que, que, que esse meio pode no, nos ensinar, principalmente, independente desse desfecho, independente se vai ou não chegar no alto rendimento. E aí a gente tem um mundo... Né, que é justamente a adolescência ou logo após né, a, a, a puberdade, né, como um momento de explosão e transformação que as nossas, os nossos jovens passam, e aí muitas definições precisam acontecer. Então, com muita calma, com muito respeito, com muita tranquilidade, a nossa, a nossa função é orientar essas famílias.
0: Elinay, existe uma, um, um consenso né, de que na primeira infância, ali, naquela, na formação da criança, é exatamente o que o Rogério falou do filho mais novo dele, ele ainda vive o futebol, vive o triatlon, e, e quanto mais experiências ele viver, melhor. né? Da sua experiência com uma escolinha de triatlon em si, mas qual que é a, a hora de começar a ser mais específico, a ser mais objetivo com os treinamentos? Isso é uma questão de idade ou uma questão de maturidade da criança?
3: É um conjunto de fatores, né? A idade cronológica, a idade, a idade de aniversário, ela é um marcador e é um marcador social. Hoje, ela baliza, inclusive, as formas de competição, mas a gente não pode ficar restrito a elas, né? A gente tem aí, principalmente quando, quando do início da puberdade, diferenças marcantes. A gente pode ter aí até quatro anos de diferença de idade biológica entre indivíduos da mesma idade é, cronológica e aí sim a primeira infância a gente ela é marcada e caracterizada pela alfabetização motora né, pela variabilidade dos estímulos, então quanto mais essa criança vivenciar, eu diria que até por volta dos 12 anos é o momento dela vivenciar, dela experimentar, dela brincar de diversas e passar né, pelos diversos esportes, tanto quanto ela puder. E se sim ela tiver uma predisposição, uma vontade, uma motivação para esse engajamento dentro de uma modalidade esportiva em específico, eu diria que por volta, e não é um marco, né mas por volta ali, dos 12 anos, é o momento que eles começam a se direcionar para uma modalidade. Rogério,
1: quando você percebeu que o teu filho hoje com 17 anos tinha um potencial para o alto rendimento?
2: Na verdade, foi quem descobriu, falou para mim que acreditava muito no potencial dele. Foi o primeiro treinador dele, o Ronaldo Mateus, né? O Vinícius é atleta do... da escolinha de triatlo formando campeões. Como eu falei, ele era atleta do Colégio Estadual e por um acaso a gente levou ele para fazer um treino na escolinha de triatlo, sem saber que ele fazia triatlo, na verdade, né? E. Ele acabou, fomos para o primeiro Campeonato Brasileiro, que inclusive foi organizado pela Elinay, em Jureirê, e o Vinícius foi, ele tinha aproximadamente 20 dias treinando, e ele fez uma prova boa, aí o professor convidou a gente para ir para para Palmas, Tocantins, a gente foi para lá, ele teve um resultado bom novamente, e na, terceira, na última etapa, que era Brasília, ele acabou se sagrando campeão brasileiro naquela etapa. E ali o professor falou, ó, oh, Rogério, o, o... naquele ano, se, se não me engano, a confederação havia criado a categoria Youth, que já era os atletas, já... Vamos fazer um comparativo com outros esportes, né? Que seria o juvenil, vamos dizer, mais ou menos, né? E ele falou, ó, oh, o Vinícius está na hora de subir... Tanto o sargento Ricardo, que é o coordenador do projeto, quanto o, o Matheus. Claro, ó, o Vinícius vai precisar subir para uma categoria um pouco mais forte. E, mesmo sendo o primeiro ano dele, a gente acredita que ele tem um potencial. Conversei com ele se ele queria ir, ele falou que queria, e a gente acabou levando ele para o Campeonato Brasileiro, Uf, onde nesse primeiro ano ele acabou ficando em quinto colocado. né? Ele Elinay... Não... Você, ouvindo essas histórias,
0: eu imagino que você encontre várias referências aí. A experiência do Rogério com o Vinícius é a mesma de vários pais, né? Ao longo da, da sua carreira. Agora... Essa questão da idade cronológica e da idade biológica, que é um tema que você também pesquisa bastante, é como que ela contribui é, para a evolução do esporte hoje? Quanto que saber esses conhecimentos, saber se, se um menino com 17 anos já está é, muito bem formado ou se ele ainda tem o potencial ainda de maturidade, né? que eu acho que esse é o grande é, diferencial de saber o potencial que ele ainda pode alcançar. né? Como que isso tem sido utilizado hoje, até mesmo com base no seu estudo?
3: Então, Leandro... É... Eu acho que o principal ponto é justamente evitar as confusões é, ao longo dessa jornada, que é o desenvolvimento esportivo, que precisa ser respeitado, precisam ser respeitadas todas as etapas, né? E aí a gente tem um documento aí, norteador recente. É elaborado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né, que é o um modelo de desenvolvimento é, de atletas, uh, em que eles começam lá no experimentar e brincar e tem todas as fases até chegar no alto rendimento, inclu incluindo aí a transição de carreira, aposentadoria, enfim. E eu acho que é evitar muito a confusão. Né, ao longo desses 20 anos eu me deparei com muita frequência foi justamente de interpretações erradas de que o menino era um, um possível talento esportivo e, e com isso, muitas etapas foram queimadas, né, a gente tem aí toda a fase de desenvolvimento geral, até chegar na fase de desenvolvimento específico, incluindo aí né, desde a aplicação de cargas, quando a gente fala no triatlon, é uma modalidade mais complexa, né, é não é o nadar, o pedalar e o correr, mas é o nada, pedale e corre com a transição entre elas e toda essa complexidade que envolve uh, também o seu treinamento, né, é e evitar uh, fazer então com que é, esses indivíduos não sejam interpretados de forma errônea e já colocados lá na frente, né, lá no alto rendimento sem ter uma base anterior, né? Exemplo, uh, o trabalho que é realizado com excelência no Paraná, então eles passam muito pelo mountain bike, então, biciclantes deles chegarem lá na bicicleta, é, é, numa road, né, no, no triatlon, uma bicicleta do tipo speed, eles estão lá no mountain bike, eles desenvolvem habilidades, eles aprendem a pilotar, né, e isso é depois transferido de forma gradual para as provas do triatlon. Nas categorias infantis, hoje, de acordo com o regulamento, ainda não tem o vácuo permitido, isso aparece quando o jovem é inserido numa primeira categoria do alto rendimento que é ali o 14 e 15 a gente tem essa denominação que é a categoria youth e, e o menino de 14 e 15 anos ele tem inclusive uma possibilidade de escolha ele pode vivenciar o alto rendimento num, num primeiro momento ou ele ainda pode ficar aos 14 e 15 anos e depois né logicamente continuar nas categorias de idade
0: Elina como é que como é que é dentro do ponto de vista de quem orienta né, os pais e os alunos, é essa questão de, de incentivar ou não essa, essa postura mais, não é profissional a palavra, mas mais dedicada, mais é, apostando mais é, no resultado. É, como, é que, como é que é o ideal nesse momento, assim, de você falar assim, não, agora é a hora realmente de, de, de dar a ele esse suporte, porque eu imagino que se comprometa, Quase inevitavelmente um pouco, né, os estudos ou a agenda familiar e tudo mais. Como que qual que é o, qual que é a experiência que você pode dividir com a gente sobre isso?
3: Leandro, é precisa ser apresentado de forma gradual, né? Então nada de nada brusco, nada né de suspetão. Eu acho que que isso vai sendo construído. Então aqui a gente trabalha muito parecido com com a forma como o pessoal do Paraná vem desenvolvendo triathlon com crianças e adolescentes, então a gente tem lá uma primeira, né, a primeira, o primeiro contato, a iniciação esportiva a escolinha para todas as crianças, independente de qualquer vontade de ser ou não atleta. E aí, o objetivo é a, a, o letramento, né, a alfabetização motora comum todo usando o triathlon como instrumento. Uh, a partir desse grupo que é a escolinha, sai aí um segundo grupo que aqui a gente chama de pré-equipe, lá de pré auto rendimento, uh, então quem que é a pré-equipe? Ainda não a gente não tem ali números, eu não tenho fórmula mágica, esse vai ser, aquele não vai ser. São as crianças que apresentam um pouco mais de motivação para que gostam de se engajar, quando a gente faz um convite para participar de um festival, a, a, se, se envolvem prontamente, que estão mais assíduos, que tem um treino no final de semana, as famílias estão lá envolvidas e engajadas, isso de forma muito natural, muito tranquila, né? começam a aparecer os primeiros festivais, primeiras experiências competitivas, e eu costumo usar aqui, não, não que seja uma regra, mas hoje dentro do triatlon, né, os 14 anos é um marco, Uh, porque aos 14 anos é, eles podem ter essa primeira vivência, caso seja da vontade deles, né? uh, no alto rendimento. Então eu, eu, a minha fala geralmente é no sentido de você vai brincar e vai experimentar até por volta dos 14 anos. Aí lá nos 14 anos a gente começa a dar um pouquinho mais de responsabilidade, de seriedade, e aí as coisas começam a se encaminhar. Né, vai precisar se organizar um pouco mais ainda com relação às rotinas entre treinos e estudos. Então, dentro da nossa realidade, muitos precisam fazer a primeira sessão de treino antes do, da escola, no período da manhã. Então, isso a gente está falando de treinos na madrugada, que envolvem toda uma logística de família, com pai, com mãe, para levar, enfim. né Vão para a escola à tarde tem aí uma segunda sessão de treino, e aí um pouquinho mais lá na frente, lá no júnior, eles ainda têm dias que tem aí uma terceira sessão uh, de treinamento. Mas isso precisa ser de forma tranquila, gradual, uh, precisa ser vontade, e, de mais uma vez, o nosso papel é de auxiliá-los nessa condução. Uh, mas também lembrar que, a gente tem aí uma mudança nesse, nesse, quando a gente fala em formação esportiva, né? De uma, de uma transição ou de uma modificação mesmo, né? Dos modelos piramidais, e a gente lembra lá né, nos livros, na, na teoria do treinamento esportivo, lá embaixo, desenvolvimento multilateral, e aí lá em cima, né, no ápice da pirâmide o alto rendimento. É, hoje a gente tem um modelo mais retangular em que se o desenvolvimento esportivo ele é feito com competência, com maestria, da forma como ele deve ser, a qualquer momento esse indivíduo ele pode transitar pelos dois lados pelo alto rendimento ou para o esporte para o movimento, para a vida ativa para o resto da vida e eu acho que uh, eu acredito muito nesse modelo então o um menino que chegou lá com 14 anos indeciso não sei se realmente é isso que eu quero continua brincando né? talvez vai brincar um pouquinho de forma mais séria e aí, lá com 16 anos, opa, eu quero experimentar. E aí, por qualquer motivo, aos 20 anos ele vai precisar trabalhar, porque ele vai precisar uh, auxiliar a família financeiramente, e ele vai sair do alto rendimento, mas quer continuar com contato com o esporte né? e o triatlon eu digo que a gente acaba saindo na frente, porque se ele não conseguir fazer os três ele pode se manter em contato com não. uma das modalidades que, que pode favorecê-lo né? correr é fácil em qualquer ambiente, não preciso né, de, de muita coisa para sair para correr a natação e o ciclismo aí já tem a questão de equipamento e de local adequado, mas a qualquer momento essa transição né, essa, esse vai e vem ele pode acontecer desde que as fases anteriores sejam bem desenvolvidas
0: e dentro desse contexto, você falando sobre a, o trabalho nos 14 anos como marca, eu, eu queria insistir um pouquinho nessa questão do, da, ordem, da idade cronológica e da idade biológica. É, a transição do esportista, do triatleta, é da pré-equipe para a equipe, vamos dizer assim, ela deve vir acompanhada com essa análise... E nesse sentido, assim, uma criança com uma idade biológica atrasada, ela deve ter também um atraso nesse processo de especificação, de treinamento?
3: Com toda certeza, Leandro. Então, vamos lá. A, a grande maioria das crianças e adolescentes dos jovens, eles vão ter um desenvolvimento, uh, período, né, idade biológica e cronológica muito próximo. Alguns vão ter um descompasso esses a gente denomina, a literatura denomina né, como os maturados precoces, então aqueles meninos que antes da média já se desenvolveram, ou seja, né, os, nos meninos isso é bem marcante, né, já estão mais fortinhos, já estão mais barbados, começam a se destacar fisicamente, principalmente. Né, é, e por, no outro extremo a gente tem os maturados tardios, Aquele menino lá que chega aos 12 anos e que ainda é mirradinho, miudinho, não se desenvolveu, não ganhou massa muscular. E eu, o tema do meu, do meu estudo, da minha tese de doutorado, ela vem de uma, de uma situação real, né? Então, me chamava a atenção essa diferença que a gente tem tanto no ambiente é, competitivo quanto de prática, desse descompasso que alguns indivíduos apresentam. Então, eu tinha lá como marco dois meninos que tinham 12 anos de idade cronológica, mesmo ano de nascimento, competiam na mesma categoria. E aí, nessa proximidade, nessa relação né, que a gente tem com a família, eu comecei a fazer um acompanhamento de idade óssea, aquela, o raio-x do punho. E o que, que eu tive de resultados? Que um dos meninos era realmente maturado precoce com idade biológica de 14 anos e o outro era maturado tardio com idade biológica de 9. Então a gente está falando aí de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 anos, né? 5 anos de diferença, de dois meninos que competiam ou e que treinavam no mesmo ambiente. E isso nos direciona para algumas ações, sim. Então, esse menino que era maturado precoce não via nenhum problema de trazê-lo para treinar com os mais velhos. Porque ele já tinha prontidão, maturidade, estava apto a... E, né, no outro extremo, esse menino que era maturado tardio de fazê-lo entender que era o um momento dele investir muito no desenvolvimento técnico e de ter paciência, né, que aos 15, 16, podendo ser um pouco depois, né, lá quando eles entram no alto rendimento, se assim for, tudo se iguala. E esse eu entendo que é um grande desafio quando a gente fala de jovens no esporte. Entender o que é realmente talento, o que, que é uh, influência da maturação ou influência né, da idade biológica. Ah, então, a gente precisa, sim, entender. Hoje, nós temos ferramentas que são mais simples, né porque eu falei, é, ficar na dependência de raio-x de punho. Não muito tempo atrás nós tínhamos uma outra ferramenta, ela ainda existe, né, que são as tábuas de Tanner, ou uh, o exame a partir da, dos caracteres sexuais secundários, meninas, desenvolvimento de mama e de pelos pubianos, né, meninos e meninas, uh, e, e que hoje é um método invasivo, né, desde pedir para que a criança, se, se ou, o, o jovem, né, o adolescente, se autoavalie, ou pedir para que outra pessoa avalie. E aí, mais recentemente, a gente tem aí medidas antropométricas, então, medidas simples, com como peso, estatura, estatura sentada, a relação entre essas dimensões, e a gente consegue aí ter informações que nos direcionam durante essa prescrição, esse acompanhamento do desenvolvimento esportivo, durante o desenvolvimento esportivo.
1: Rogério, a sua experiência com os seus dois filhos, e comparando eles com outras crianças da mesma idade, você percebeu alguma diferença? Por exemplo, no Vinícius, que tem uma idade já com 17 anos. Você percebeu uma diferença de que ele tinha características diferentes dos outros amigos da mesma faixa etária dele e que, por isso, ele deveria ir para uma categoria acima ou abaixo de idade?
2: Assim, nos primeiros três meses, não. Mas, passado uns três meses... Até mesmo fisicamente a gente notava uma diferença como a Elinay falou. O Vinícius, naquele boom da puberdade, o Vinícius desenvolveu muito rápido, ele cresceu muito, sabe? Até mesmo uh, você via a diferença física dele para alguns atletas da mesma idade, mas que não tinham dado... Aquele estouro físico ainda. Ficou muito nítido isso por muito tempo. Agora que eles estão no alto rendimento, como a Elenay falou, é, eu percebo que hoje eles estão muito parecidos, até mesmo fisicamente. Inclusive, alguns atletas que lá aos 14 anos eram menores que o Vinícius, hoje a gente pega, tem atleta que treina junto com ele diariamente, que inclusive em estatura Passou o Vinícius em longa escala já.
0: É que entre saber isso e ter a paciência para esperar, né, deve ser uma distância enorme, né? Os números, os exames devem ajudar muito, mas deve ser muito difícil você conter a sua ansiedade. E imagino até um olheiro de uma equipe, né? Ou de uma coisa assim, é, de um, imagina um time de futebol, por exemplo. É, ele vai ele vai passar... A, a, ele não vai fazer essa análise tanta da maturação, né? Ele vai querer o cara já disponível naquela, naquela
2: idade, né? Exatamente. O que a Helena até vai, pode falar também, e não é só eles é, suportar a, o desenvolvimento físico deles, porque, vamos dizer, você, a, você explicar para uma criança de 13, 14 anos, e ele treina no mesmo nível do outro, e fisicamente o outro às vezes estoura, é, e ele não, vamos dizer assim, por mais que ninguém cobre, ó, oh, você tem que ganhar, você tem que ganhar, mas eles mesmos se cobram. E muita, é, no início, é, a gente via, falar assim, poxa, mas eu treino, treino, treino e nunca chego no pódio, entendeu? Porque por mais que sejam vários atletas, to toda criança no esporte, ele tem vontade de chegar no pódio. E ele entender que... O momento de ele estourar fisicamente para que ele possa brigar, até mesmo por um pódio, você fazer a criança entender, isso é bem complicado. Eu vi alguns atletas pararem no triatlo por causa disso, que ele falava assim, poxa, eu treino, 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 mas eu não chego. Eu treino, 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 mas eu não chego. E era muito do que a falar. falou agora há pouco. Esse menino ainda não tinha a explosão física que hoje se equiparou, entendeu? Alguns pararam, outros continuaram. E esses que continuaram, a gente vê hoje eles também conquistando várias coisas, porque souberam esperar o tempo físico deles. Mas você colocar na cabeça deles com 13, 14 anos, é muito complicado. Eu passei isso em casa quando o Vinícius começou, entendeu? E tinha alguns meninos que eram mais fortes, que ele falava: Poxa, pai, mas eu treino e treino igual a todo mundo e não consigo. Eu treino igual a todo mundo e não consigo. E. Aí, de repente, ele chegou numa fase é, que ele esperou. Só colher isso. Isso. Não. E os outros que estavam atrás daí, também comentava: Poxa, tio, a gente treina, treina, treina e não consegue alcançar o Vinícius. E hoje já estão todos no mesmo nível. Entendeu? Que é um trabalho muito difícil de eles entender. E isso, normalmente, quem, quem ajuda muito é o treinador e ele sabe disso. Porque provavelmente ela tenha passado isso com vários atletas dela
3: também. É o acalmar o coração, é entender, e aí de novo, né? Não vejo a competição como uh, um problema, mas a forma como a competição muitas vezes é apresentada para esse jovem pode se tornar um problema. Né? Então, Exatamente. e aí falo dos diferentes dos diferentes atores, né? Enquanto professora, enquanto treinadora, enquanto mãe. Né? as minhas meninas aqui também já têm participações em Campeonatos Brasileiros, e todos os atletas né, com quem a gente convive é, e esse trabalho com a família. Então, uh, aos 12, 13, 14 anos, o mais importante não é o pódio, não é o resultado, não é a medalha, não é o primeiro, segundo lugar, mas todo uh, a aprendizagem desse processo, né? uh, o aprender a ganhar e a perder, o se esforçar, o dar o seu melhor, o incorporar uma rotina e tudo que o esporte né, é, na sua essência traz é o mais importante. E lógico, nós somos seres competitivos. né E aí a responsabilidade dos gestores, dos treinadores de ofertar um ambiente que seja mais saudável. Né? Eu, eu vejo aí uma luz amarela se acendendo Lá na frente, quando a gente tem aí percebido uma geração cada vez menos envolvida no contexto esportivo, porque nós temos apelos diferentes hoje, né? Nós temos aí meninos e meninas é, sentados na frente de uma tela, de um computador, de um celular... Uh, fazendo aula de robótica e de outras milhões de coisas que não estou dizendo que não sejam importantes, mas que competem diretamente
0: eu posso pagar todos os pecados aqui, Lina, porque eu concordo plenamente com o que você está falando eu também tenho filhas, eu também pratico essa expectativa de que elas é, desenvolvam no esporte sem, sem o compromisso mas eu preciso saber o, o, o desenrolar da história dos dois garotos que você pesquisou, eu acho que também os ouvintes também vão ficar curiosos em saber disso se eles se encontraram, se, se, se cada um, naquele momento né, de, de, de 12 anos, você começou a medir, imagino que você defendeu a sua tese, é, devem estar aí hoje, sei lá, com 16, 18 anos, não
3: sei. Esse ano fazem 17 e o desfecho não é feliz. Né? Eu não defendi minha tese ainda, estou em um momento de coleta de dados eu estou coletando os dados uh, nos campeonatos brasileiros de triatlon. E a ideia é justamente a gente fazer essa associação entre idade biológica, idade cronológica e performance. Então, uh, ano que vem, eu finalizo a coleta de dados esse ano. Ano que vem é que eu ainda sento né, meu bumbum na cadeira para escrever, de fato, a tese. Uh, e o desfecho desses meninos é o que me motivou. E aí culminou, né? De novo, a gente está falando de dois extremos, que não é a média, tá? Uh, e os dois extremos, o desfecho é preocupante. O menino que é maturado precoce, ele acaba tendo uma tendência a desistir do esporte, porque imagina que desde os 11, 12, ele ganhava todas as provas de forma muito confortável e fácil, porque ele era mais fortinho, mais rapidinho, né? E quando ele chega lá aos 14, 15 anos, o negócio começa a se igualar. E ele tem muita dificuldade, porque ele vai ter que treinar muito mais e ele não consegue mais chegar. E aí a gente tem uma desmotivação. E esse meu menino a, a parou oficialmente em dezembro do ano passado. O outro que era maturado, tardio e que por mais que eu gastasse a minha lábia dizendo segura na minha mão e vamos esperar chegar aos 14, 15 anos, ele parou antes, né? Então ele era sempre o quinto, o sexto, o quinto, o sexto, e aí vai ao encontro da fala do Rogério, né? Os meninos querem pódio, eu treino tanto quanto, o resultado não aparece, e aí se a gente não tiver toda uma comunidade envolvida e alinhada no mesmo discurso, agora não é hora de você dar resultado, o desfecho é esse. Então, esse menino ele acabou optando por trabalhar e estudar, e deixou o esporte, hoje ele é ativo fisicamente, que me deixa bem feliz, né? a gente tem a gente consegue acompanhar as mudanças dentro de vários contextos, e o contexto da família é um contexto que me deixa muito feliz, então esse menino começou comigo lá com sete anos, ele ficou dos sete até os treze, o pai e a mãe tiveram uma passagem pelo triatlon, hoje a mãe corre, então a família toda ainda é envolvida com a modalidade esportiva ou né, com as modalidades individuais. E, e entendo que a nossa missão né, é, foi concluída, não com total sucesso, mas uh, é um menino que eu acredito que vai levar o esporte, o movimento para a sua vida.
1: Rogério, um desafio para uma família que tem atletas com potencial, me, me lembra um filme que é o King Richard, onde o Will Smith tinha duas filhas e conseguiu fazer não uma, mas duas campeãs mundiais do tênis, a família inteira tem que se adaptar para apoiar aquele atleta. Assim, se dá certo é um problema, se dá errado também é um problema.
2: Como é que você vê isso? Assim, o que você falou referente à rotina é exatamente isso, né? Vamos pegar o Vinícius, ele treina de domingo a domingo. Então, como é um atleta de alto rendimento, é, ele treina de segunda a sexta, dois períodos faz intervalo com a faculdade e acaba a gente sempre tá junto, né é viagens, é treino, é competição com o Emanuel agora também que tá, tá começando as competições a gente também tá, se, tá sempre junto é, vamos dizer, às vezes é o Vinícius de manhã, o Emanuel à tarde o Emanuel acompanhando o Vinícius o Vinícius indo ver o Emanuel a gente sempre está mais referente ao dar certo ou não. É, eu tenho um pouquinho de experiência nisso que veio com o meu pai. meu pai veio, pro, veio da Bahia para o Paraná para ser atleta. E num período que o futebol não era o que? 10% do que é hoje, vamos dizer, entre aspas, como ele mesmo falava, quando eu vim o futebol era margi marginalizado. Ele veio da Bahia para Londrina e acabou não dando certo e vindo para Curitiba trabalhar em Curitiba. Meu irmão já teve um, um período um pouco melhor. Né? Meu irmão foi profissional no Paraná Clube, jogou no Rio Grande do Sul, no Remo do Belém do Pará, na Arábia Saudita já teve um, um tempo melhor. né? Tem o meu sobrinho, que também é atleta profissional do, do futebol, está tentando a vida. E o que a gente aprendeu, tanto com o meu pai, com meu irmão, e hoje eu tento passar para eles, né? é que sempre tem a segunda possibilidade, que é o estudo. Porque se você não... Por, por que, que a gente sempre cobra de ele estar estudando? É, hoje a gente apoia muito a facu, fazer a faculdade, tentar uma, ter uma profissão além do esporte. Porque, primeiro, não é só o não dar certo. A, a carreira do atleta também é uma carreira que não é uma carreira longa. Né? É uma carreira que tanto é, no futebol, até mesmo no triatlo, é uma carreira que ela tem um período, tem um, vamos dizer, o atleta, principalmente no Brasil, ele tem um prazo de validade. e Então a gente sempre apoia muito, além de, de estar no esporte, ter, a, ter uma profissão, para que quando, é, se não der certo, ou quando terminar a carreira, ele poder ter aonde trabalhar. Né? Então é, é isso que eu, que eu sempre falo para eles. É, vai ser atleta, vai treinar, mas o compromisso de estudar e ter uma formação para também ter uma profissão após a carreira, para poder se manter, né até porque, é, vamos dizer, ele pode ser um grande atleta, pode ganhar, vamos dizer, no futebol, ganhar um caminhão de dinheiro, se ele não souber administrar esse dinheiro, se ele não tiver uma cultura financeira é, se ele não souber administrar, esse dinheiro também vai acabar. E ele pode ganhar muito dinheiro hoje, amanhã, e depois amanhã ter, ter gastado tudo e não ter um, um, conseguir se manter no futuro. Como a gente vê vários casos né, de, de atletas que ah, acabam é. tendo um bom salário e, antes de acabar a carreira, não, tem, não consegue se manter. Então, acho que. Como eu falei, é, estudar, se formar, é, se qualificar, ter uma educação financeira, eu acho que é, que é isso que, que a gente tem que ensinar para eles e tentar cobrar um pouco para que no futuro eles não venham a passar dificuldades. Né?
0: Acho que o Rogério gabaritou na resposta, né, Eliná? Acho que isso um, é um cenário bem lúcido do que se deve é, agir como pai, né? como também um pai que sonha com esporte, mas eu queria te perguntar, para finalizar, se essa mentalidade que o Rogério é, exibiu aqui agora, essa explicação dele tão clara, ela é compartilhada pela maioria dos pais que, que você encontra atualmente. Se isso está cada vez mais claro, é, tanto para as famílias quanto para os atletas, dessa visão mais é, ampla né, da formação da, da pessoa ju, junto com o esportista. Né?
3: Acredito que sim. É Se a gente pegar essa trajetória aí de 20 anos, logo que eu comecei, eu lembro uh, especificamente de um atleta que começou a se destacar no triatlon, começou a se destacar no ciclismo, se juntou aqui ao pessoal do ciclismo e parou de estudar. E eu falei, não, pode ser, tem parar de estudar, né? E, e a gente conseguiu reverter a situação, ele acabou se formando em educação física, é, foi depois professor também no projeto, e acho que isso hoje aparece de forma muito mais constante, uh, talvez até... É, por esse entendimento por parte desses dos profissionais que têm orientado a prática. Né? a gente aqui, eu sei que Curitiba compartilha né, das mesmas ideias, uh, desde as crianças da Escolinha, a gente faz o acompanhamento das notas escolares, dessa relação que tem né, esporte, educação como um contexto. Então, no final de bimestre, trimestre tem boletim escolar aí para apresentar, a gente precisa trabalhar com as famílias né, dentro das dificuldades de cada uma das crianças. É, e na sequência disso, é, precisa-se ter esse entendimento de que, antes de ser uh, atleta, ele é um indivíduo que precisa ser formado como um todo. Hoje, nós temos é, inúmeras possibilidades e, em alguns momentos, né, de forma muito cuidadosa, a gente precisa orientar também as famílias. Vamos lá, tem um menino de 15 anos para 16 ele quer ser atleta de rendimento, ele está extremamente focado, tá, apresenta dificuldades na escola, porque eles precisam viajar para competir durante muito tempo, ele acorda de madrugada, ele tem duas, três sessões de treino. Sempre vamos planejar junto. A opção não estudar não existe. E muitas vezes o nosso papel é ajudar esses jovens. Né? Eu tenho também várias histórias, mas uma menina muito próxima a mim que... Está lá no alto rendimento. Começou fazendo fisioterapia e fisioterapia eu falei meu amor olha o que a educação física talvez ela está aqui batendo na tua portinha talvez essa relação seja muito próxima e aí comum e normal né dessa fase de conflitos experimentou vivenciou e deu né voltou atrás mudou de curso está fazendo educação física consegue ver muito mais sentido por quê porque ela aplica diretamente então ela fica feliz quando ela consegue visualizar coisas que ela está estudando com o que ela está praticando. Né? Então, de novo, nossa, o nosso olhar deve ser né, uh, no sentido de contribuir, no sentido de auxiliar esse tripé atleta, família e equipe, né, treinadores, professores, ela precisa estar tá muito bem alinhada. Só
1: sublinhando a importância da educação, e acho que eu vivi isso na minha adolescência e acho que quase todos os adolescentes, de que estudar é um saco, eu quero fazer outra coisa, eu sou um atleta potencial, um empresário, é, etc. de que E falar do Bill Gates e do Steve Jobs, que é o fundador da Microsoft e da Apple, que não estudaram, né? não, não fizeram faculdade. Mas outro dia eu estava vendo um artigo que mais de 95% dos empresários bem-sucedidos tiveram a vida acadêmica. Então, E primeiro, assim, Steve Jobs e Bill Gates, pouca gente foi ou é. né? Mas essa história de que eu não preciso estudar, eu tenho talento e eu, vou, eu vou, não vou, eu vou perder tempo na faculdade, os números objetivos falam que não, de que a longo prazo essa educação é absolutamente fundamental para as décadas de vida é, de qualquer pessoa, seja ela é, como esportista, seja ela como profissional, Executivo empreendedor, então
0: estudem perfeito. Eu acho que é exatamente isso. E, e a experiência que o Álvaro falou que eu tive na natação na minha adolescência também marca isso, porque nunca fui de alto rendimento. Não, não teria sido, mas para poder experimentar isso no limite do treinamento, né? De como, como seria o máximo da minha entrega para saber esse limite. É, minha família também me autorizou a, a adiar meu vestibular por um ano para poder me dedicar exclusivamente, para poder, não exclusivamente, né, fazer o terceiro ano e ir nadando é, sem fazer o vestibular para poder saber qual que seria esse limite, qual que seria essa oportunidade. E eu não tenho dúvida de que, apesar de ter atrasado minha faculdade por um ano, é, eu tive uma experiência que, que eu trouxe para o resto da vida também. E eu acho que essa, esse é o equilíbrio que vocês dois disseram tão bem nesse programa. Agradecer a participação de vocês dois, Rogério, Elinay, dizer para quem tá ouvindo a gente que, tanto o contato do Rogério quanto da Linae vão estar aqui na descrição desse podcast, que é publicado no YouTube e também no seu player de podcast favorito. A gente pode passar mais detalhes para quem estiver ouvindo e quiser conhecer mais sobre os trabalhos do Linae como treinador e como pesquisadora, a experiência, trocar uma ideia com o Rogério como pai de, de atleta, de alto nível e, e lembrar vocês que o Gregário Cycling é um podcast semanal. Toda sexta-feira tem episódio novo por aqui. Fiquem ligados, sigam a gente aqui no, no YouTube sigam a gente também no Instagram, onde a gente está aí mais ativo e mais interativo com todos vocês, e também no seu player de podcast favorito. Elinay, muito obrigado, muito bem-vindo, espero que você volte aqui outras vezes para falar mais sobre as suas experiências no treinamento é, de jovens triatletas. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
3: com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!